0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 55. Hallo Christian. Moin Niklas, moin moin. Und äh, wie in der letzten Folge auch, sind wir wieder... Äh, zu Gast, bei unserem Gast. Das heißt, der Podcast-Gast <lacht> ist der Gastgeber des podcasts im Grunde genommen ganz verwirrend. Jörg Bambineck vom Treffpunkt Ernährung. Danke, dass wir hier sein dürfen und hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, euch auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr hier seid und dass ich euch an so einem Samstag in unseren Räumlichkeiten begrüßen durfte. Ja, schön.
0: Vielen Dank. Ja, Christian, wir haben vor einigen Wochen. Wir haben es im Grunde genommen vorletzte Woche schon erzählt. Dieses große Thema Prävention aufgemacht und da ist natürlich eine Sache super naheliegend, wenn es um Prävention geht, oder? Und deshalb
2: sind wir heute hier. Genau, äh, ja. Prävention ist eigentlich für mich neben Bewegung vor allem Ernährung. Ja. Und ähm, ja. Und Schlaf. Und Schlaf. Ja. Da kommt ja auch noch was, aber. Genau. Erstmal heute. Thema Ernährung, würde ich sagen.
0: Ja, Jörg, du hast in Kiel, glaube ich, Ernährungswissenschaften studiert, bist also Diplom-Ökotrophologe. Erzähl doch mal, wie sieht dein Arbeitsalltag hier in
1: Oldenburg aus? Ja, auf jeden Fall spannend. Und da ich ja nun schon über 20 Jahre Ernährungsberatung mache, könnt ihr euch vorstellen, es ist mir auch noch nicht langweilig geworden. <lacht> ähm, ja, Ernährung, das ist etwas tatsächlich für mich immer wieder Herausforderndes. Also jetzt nicht im Sinne von, wie ich mich tagtäglich selbst versorge oder meine Familie, sondern wie ich das auch ernährungstherapeutisch und nicht nur präventiv betrachte, weil wir ja tagtäglich Menschen haben, die mit ihrer Ernährung Probleme haben hm. und ob das jetzt das Thema Stoffwechsel ist oder ob das das Thema Verträglichkeiten oder Unverträglichkeiten ist oder ob das das Thema Verdauungstrakt ist, eigentlich werden wir tagtäglich da gefordert, ne, eine gute Anamnese zu betreiben, ne, medizinische Befunde zu interpretieren. Menschen zuzuhören, was sie von sich aus beobachten, und äh, das ist tatsächlich auch über die Jahre oder Jahrzehnte kann ich sagen ein dynamischer Prozess, weil das, was ich irgendwann im Studium gelernt habe, zum Beispiel auch zum Thema Unverträglichkeiten oder Allergien, das ist Schnee von vorgestern, sage ich mal. Ne, das mhm. ist also im Laufe der Jahre hat sich da ganz viel geändert und das hat jetzt nichts mit Moden und Trends zu tun, die man vielleicht auch so beobachten kann. Also jetzt als gesunder Mensch, ja. sondern das hat halt auch etwas damit zu tun, wie sich Medizin verändert und wie sich halt eben auch so Stoffwechselprozesse ja in ihrer Betrachtung verändern und das ist für mich tatsächlich immer noch super spannend. Ja.
0: Ja, wir haben gerade eben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal schon mal so ein bisschen drüber gesprochen über die große Fortbildungswelt und haben da festgestellt, nicht nur die Physiotherapeuten, die bilden sich ihr Leben lang fort, sondern Ökotrophologen sind da natürlich genauso betroffen, denn auch da ändert sich ziemlich
1: viel, ziemlich häufig. Ne? Auf jeden Fall und äh, da ich ja hier im Treffpunkt mit zwei Diätassistentinnen zusammenarbeite, also wir sind ein ne, gleichberechtigtes Team, äh, haben wir halt alle unsere eigene Geschichte auch im Sinne von Ausbildung und äh, Qualität. Qualifizierung und letztlich auch Fortbildung. Und jeder hat, jede hat sozusagen ihre eigenen Schwerpunkte. Also wir haben eine Kollegin, die ist die Nierenspezialistin. So, da bin ich dann häufig raus bei solchen Fragestellungen. Die andere ist so die Gastro-Spezialistin, wobei da treffen wir uns, glaube ich, beide. Mhm. Aber ne, so jeder hat dann sozusagen seine Schwerpunkte. Und gleichzeitig sind wir natürlich trotzdem immer noch äh, in dem Bestreben unterwegs, recht breit aufgestellt zu sein, halt Menschen nicht nur so ganz speziell abzuholen, sondern eben auch zu schauen, wo sich diese Themen dann auch physiologisch äh, oder stoffwechselmäßig äh, verbinden und äh, zusammentreffen. Ja. Und sage ich mal, das zweite Standbein, was wir alle drei haben, das ist halt auch über die Jahre gewachsen und auch eines sozusagen meiner Grundverständnisse, das ist sozusagen die Prävention. Also ich habe nach dem Studium äh, wissenschaftlich gearbeitet im Bereich der Gesundheitsförderung. Wir haben Konzepte entwickelt, die halt auch zum Beispiel über das Thema Ernährung hinausgingen, ne, so im Sinne von gesunde Lebensweise, wo wir dann halt auch diese Schnittstellen Bewegung, Sport, Schlaf, Regeneration, Stressbewältigung hatten. Und ähm, ich glaube, das hat mich damals halt auch wirklich, ich sage jetzt mal so infiziert. Ne? Also mhm. wenn man mich fragt, warum hast du Ernährung studiert, dann kann ich halt sagen, ich habe irgendwann als Jugendlicher angefangen Sport zu treiben und dieser Sport hat mich mit dem Thema Ernährung in Verbindung gebracht. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich das, was ich so als Fastfood-Angebot irgendwo auf meinen Sportwochenenden geboten bekommen habe, dass mich das nicht zufriedengestellt hat. Also habe ich angefangen selber zu kochen, mir selber Dinge vorzubereiten, mir selber Dinge ne, in die Sporttasche zu packen, sozusagen. Ne? Und irgendwelche Riegel fand ich fürchterlich und habe angefangen, selber Riegel zu backen. Ne? Also so, ja, ja cool. so, so fängt man halt an, sich sozusagen selbst zu versorgen und vielleicht auch das Interesse am Stoffwechsel zu entdecken und ich würde mir wünschen, dass so viele Sportler wirklich auch diese zusammen, diesen Zusammenhang für sich so annehmen können, also dass sie halt nicht nur fragen, wie kann ich jetzt, sag ich mal, trainingswissenschaftlich oder trainingsmethodisch irgendwo mich optimieren oder optimiert werden durch jemanden, der mich da anleitet oder begleitet als Trainer oder Trainerin, sondern wie kann ich mich selbst auch um mich kümmern und da gehört halt Essen und Trinken dazu, ne? Also ganz praktisch, ja, nicht theoretisch Ernährung, ne, so ne? physiologisch, sondern eben wirklich ganz alltagspraktisch. Mhm. Und dieser alltagspraktische Bezug, ich glaube, das ist genau das, was wir hier in unserer Beratungstätigkeit, also zumindest kriegen wir das immer auch äh, anteilig als Feedback, dass wir das, glaube ich, sehr gut können. Ne? Also mhm. wir reden nicht theoretisch über Ernährung und wir versuchen auch niemandem jetzt irgendwie den Zuckerstoffwechsel oder was auch immer ne, ja. zu erklären, ne, natürlich schon irgendwie anschaulich zu machen, sondern wir fragen immer, was hat das ganz praktisch für dich für Konsequenzen? Ja? Und äh, wenn jetzt jemand in die Beratung kommt und sagt, ich darf keinen Zucker mehr oder ich darf keine Kohlenhydrate mehr, dann machen wir gleich eine große Fragezeichen. Ne? Und ja. dann fangen wir an sozusagen ne, ein Ernährungskonzept ne, mit jemandem zu entwickeln. Das ist so, ja, das, was ich immer als spannend betrachten würde. So, ne? Ja,
2: das ist ja quasi, sprichst ja schon eines der Themen an, die wir heute unbedingt, äh, glaube ich, thematisieren wollten, also zumindest ja. Niklas und ich. Und das sind Dogmen im Bereich Ernährung. Dieses, wie auch in der Physiotherapie gesagt wird, Mach das nicht. Mhm. Mach nie wieder diese ja. Übung. Schlafe nie wieder auf der Seite. <lacht> äh, mache keinen Schulterblick mehr beim Autofahren. Keine, keine Ahnung. Ähm, es ist ja. ja auch im Thema Ernährung so. Nie wieder Zucker. Ja. Ist keine Kohlenhydrate, nie wieder. Nach 17 Uhr. Weil dann stellt sich die innere Uhr um. Oder ähm, keine Ahnung. Ist nur. Weißen Reis und keinen braunen Reis oder was weiß ich. Oder umgekehrt, genau. Ja, das ist einfach, äh, finde ich, faszinierend. Ähm, warum gibt es solche Dogmen eigentlich? Ja, das ist eine äh, anspruchsvolle Frage, ne? sage ich mal so, warum es die gibt. Also
1: erstens, ähm, es gibt nicht die richtige Ernährung. Das ist also eines meiner oder unserer Grundverständnisse. Ähm, und es gibt auch ein paar weitere Grundsätze, zu denen sicherlich gehört, dass Verbote, in der Ernährungsberatung in der Regel verboten sind. Sie sind kontraproduktiv, sie sind Quatsch und äh, das ist sicherlich etwas, ähm, was sich durch diese Ernährungsdogmen, Mythen, ne, Moden äh, immer zieht, ne, dass jemand mhm. sagt, das und das sollst du nicht und dieses äh, Negative, das ist glaube ich das größte Manko, weil negative Botschaften kommen bei uns halt nie gut an. Ja, ja. Oder sie wecken äh, Widerstände oder sie wecken Aversionen ne? und wir sind dann häufig diejenigen, die eher fragen, was darfst du denn? Ne? Also ich kann mich an ne, mehrere Klienten oder Klientinnen erinnern, ne, die mir dann hinterher gesagt haben, ja, ich bin total begeistert gewesen, dass sie mir nicht gesagt haben, was ich alles nicht soll, sondern dass sie mir gesagt haben, was ich alles darf. Ne? Ja. Oder mich da drin bekräftigt haben, herauszufinden, was ich gut vertrage. Ja, Also viele Menschen haben da schon auch ein Geschwür dafür, ne, was ihn zu welcher Tageszeit wie gut bekommt und dann ist man weg von solchen Dogmen, dann ist man weg von solchen Mythen Letztlich ist dieser Ernährungsmarkt halt ein Markt, ne, an dem man oder in dem man einfach auch gut verdienen kann. Mhm. Ob das jetzt mit Ratgebern ist oder ob das mit Produkten ist oder ob das mit Abnehmkonzepten ist oder ob das mit Zeitschriften ist oder mittlerweile natürlich auch mit irgendwelchen Internetformaten. Äh, äh, das ist ein Riesenmarkt. Und es ist ein gesättigter Markt. Ne? Also mhm. wir haben x Menschen in Deutschland so und die können auch nicht mehr als x oder y essen. Ne? Also von da, ja, das ist das ist wirklich so der der Ausgangspunkt.
0: Oder sollten besser
1: nicht. Oder sollten besser nicht, genau. ja. ja. Und ähm, auch die Ernährungsindustrie, die ich jetzt nicht in einen Topf werfen möchte, weil die ist ja auch sehr heterogen, ja. äh, die hat natürlich ihre eigenen Interessen, die hat ihre eigenen äh, Bestrebungen. Und ähm, ja, ich hatte gestern jemanden äh, hier nebendran, steht so ein Produkt, äh, ja. was momentan äh, sehr stark beworben wird, sozusagen als Trinknahrung. Ne? Und dann hat mich derjenige gefragt, ja, was ich denn davon halte? Ne? Und da würde ja in der Werbung ne, kommuniziert, da wäre ja alles drin, was mein Körper braucht. Das ist natürlich eine Lüge, weil da ist nicht alles drin, was mein Körper braucht. Und vor allen Dingen ist das eine Nahrung, die ich nicht kauen kann. Ja. Ne? Und wenn man jetzt alleine darüber nachdenkt, wie wichtig Kauen für uns Menschen ist, ja, dann äh, kann man so ein eine Empfehlung eigentlich schon wieder ne, relativieren oder man kann sie eigentlich ganz kritisch hinterfragen und so geht uns das mit ganz vielen Moden und Trends so, dass wir die auch wirklich erstmal kritisch hinterfragen dürfen.
0: Ja, ich glaube ein großes Problem, was ich da persönlich immer noch sehe, ist, dass es äh, glaube ich für die für die Endverbraucher, die jetzt Laie in dem Sektor sind, glaube ich auch relativ schwer ist, sich zu informieren ohne professionelle Hilfe, weil der der ja das große Informationsportfolio natürlich auch ziemlich stark geprägt ist von
1: Lobbyismus der, der, vom
0: Lobbyismus der Nahrungsmittelindustrie,
1: ne? Ja, und nicht nur der Nahrungsmittelindustrie, ne? Wir haben auch die chemische Industrie dabei, letztlich, ja. ne? Oder der, der Bereich der Medizin, ne? Die Pharmaindustrie, ne? Die äh, haben natürlich auch ihre Interessen, hm. so, ne? Und, ja. ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
0: Ja, aber wo du gerade die, die Chemiker ansprichst, das fand ich ganz interessant. Da gab es, glaube ich, bei Froster in Bremerhaven vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, vielleicht ist es auch schon wieder zehn Jahre her, gab es eine kleine oder auch eine ziemlich große Umstellung. Die hatten ziemlich viele Produkte, die eigentlich super liefen. Dann haben sie einen neuen Geschäftsführer bekommen und der hat dann einmal geschaut in der Produktionsentwicklung. Da sind zehn Chemiker und ein Koch. Das ändern wir jetzt erstmal. Mhm. Wir holen jetzt zehn Köche und behalten einen der Chemiker. Ja. Und äh, seitdem äh, hat sich, glaube ich, die Produktpalette von Frosta ziemlich äh, ziemlich krass verändert. Ähm, und ist, äh, glaube ich, so für, für meine Wahrnehmung so ein bisschen mehr das, was man sich eigentlich unter so einer Ernährung vorstellt. Ne? Aber genau. da sieht man vielleicht, dass, dass die Chemiker da schon auch äh, viel viel mit reinbringen. Ne?
1: Ja, und äh, dass es halt auch anders geht. Ne? Also ja. ne, diese... Firma Froster ist tatsächlich so ein Vorzeigeunternehmen ne, für eine sehr konsequente Umsetzung von, ich sag mal so, Convenience Food, also von mhm. Fertigmahlzeiten oder ne, Zutaten, ne, die man schnell verarbeiten kann. Und das trifft natürlich einen Trend. Ne? Also Menschen wollen, dass Dinge ne, schnell verfügbar sind mhm. und es soll leicht gehen. Ne? Und äh, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt immer das Zutrauen in meine eigene Koch- oder Küchenkompetenz. Wobei. Ähm, um nochmal auf dieses Thema Moden, Dogmen oder Trends zurückzukommen, äh, das finde ich psychologisch oder auch soziologisch ganz spannend. Ähm, man kann ja seine Ernährung von heute auf morgen umstellen. Ja. Also ich kann zum Beispiel von heute auf morgen sagen, ich werde Veganer. Mhm. Und wenn Veganismus ein bestimmtes Standing in der Gesellschaft hat, ne, dann Menschen auf einmal mich interessanter finden, ne, dann mache ich das vielleicht gerne und dann mache ich das auch mit Überzeugung. Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich bin Golfer geworden, ne? dann könnte das viel, viel schwerer sein, weil A, kann ich nicht sofort Golf spielen und B, kann ich mir das vielleicht auch nicht leisten oder ich brauche ein Equipment dafür, aber meine Ernährung kann ich von heute auf morgen umstellen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum es immer wieder neue Trends und neue äh, ja, Programme, Konzepte gibt, weil das geht halt sehr schnell. Ich kann von heute auf morgen Kohlenhydrate abends weglassen ne, und äh, dann bin ich auf einmal äh, interessant für meine Umwelt. Mhm. Also diesen Aspekt finde ich total spannend ne? oder wenn mir jemand sagt, schlank im Schlaf, ne, so, ne, so das klingt ja, ja super verlockend, äh, aber ob das in meinem Stoff oder für meinen Stoffwechsel, ob das bei mir funktioniert, das, ja, oder Blutanalysen, die mir sagen sollen, ne, was ich jetzt vertrage oder nicht vertrage. Ne? Da gibt es seriöse Untersuchungen und da gibt es Fake-Untersuchungen. Ja Und wenn diese Fake-Untersuchungen mit gutem Material verbunden sind, dann sind Menschen dazu dafür bereit, äh, hunderte Euro in die Hand zu nehmen äh, und äh, ihr Arzt oder ihre Ärztin oder vielleicht auch wir als neutrale, als unabhängige Ernährungsfachkräfte, wir stehen dann da im Regen. Ne? Also Wir werden dann mit diesen Materialien ne, äh, konfrontiert und ja, was halten sie denn davon? Mhm. Ne, und wenn ich dann sage, Murks, ne, das ist alles Fake, äh, dann sind die Menschen traurig und äh, ne, entweder hören sie dann zu und äh, ne, sind doch offen für eine andere Betrachtungsweise oder sie gehen wieder raus und sagen, was hat denn der denn jetzt, ne? der hat ja keine Ahnung. Ne? Ja, du hattest nicht so schöne
0: Hochglanzbroschüren
1: <lacht> wie die anderen vielleicht. <lacht> nee, genau. Ne? Ja Und unsere Materialien sind halt tatsächlich äh, sehr viel individueller. Ne? Das heißt, ja. wir erarbeiten in der Beratung tatsächlich viele Dinge, jetzt nicht irgendwie im Sinne einer Liste, die wir weitergeben, ne, so aller Ernährungsdocs, sondern wir sind da wirklich sehr viel individueller und das ist das, was uns immer wieder aus meiner Erfahrung und Einschätzung auszeichnet, ne, weil mhm. es gibt halt nicht die richtige Ernährung ja. äh, und äh, auch zwei Menschen, die zusammenleben, ne, ob nun Männlein, Weiblein oder wie auch immer, ja, die können feststellen, der eine kommt mit zwei Mahlzeiten am Tag aus und ist gut gestellt und der Nächste oder die andere äh, braucht vielleicht fünf, sechs Mahlzeiten, da geht es schon los. ne? Oder ja. morgens kohlenhydratreich oder abends kohlenhydratreich. Das sind Dinge, die sind halt auch vom Stoffwechsel, auch wenn es da viele Ähnlichkeiten gibt, äh, sind halt sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was so über die Jahre ja, vielleicht auch immer mehr verloren gegangen ist. Also mein erster Chef hat mich zum Beispiel gefragt, also das war ein, war ein äh, Arbeitsmediziner, ähm, muss man eigentlich Ernährung studieren? Das ist doch etwas, was über Generationen in Haushalten von Familie zu Familie sozusagen oder in der Familie ne, von Generation zu Generation weitergetragen wird. Ja. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, ja, ähm, Warum man das studieren muss, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich habe in diesem Studium ganz viel gelernt ne, über den Stoffwechsel, über den Körper <lacht> ähm, und äh, habe das versucht halt auch in, ich sage jetzt mal so Küchenpraxis, äh, zu übersetzen. Äh, ich hätte auch Koch werden können und dann hätte ich vielleicht einen ähnlichen Zugang äh, gehabt zu dem, was sich da im Körper oder im Stoffwechsel abspielt. Also man muss das, glaube ich, nicht studiert haben. Aber diese Kompetenzen im Alltag, das ist ja das, was letztlich auch... Äh, Bewegung oder eben auch Sport und eben auch Ernährung und Essen und Trinken auszeichnet. Mhm. Also es geht da nicht darum, irgendwie möglichst viel zu wissen, sondern eben möglichst viel zu können. Und das ist ja auch schon Jahrzehnte her, glaube ich, dass uns mal in einer Fortbildung jemand gesagt hat, ne, die Verunsicherung des Verbrauchers, ne, das ist ein Riesenthema. Ja. In einem gesättigten Markt mit Nahrungsüberfluss und Ne, vielen Anbietern, die um die Kunden werben, ja, äh, haben wir viel Verunsicherung und manchmal ist diese Verunsicherung auch offensichtlich gewollt, ne? wenn auf einer Rapsölflasche ne, prangt Cholesterin frei, ne? dann sagen uns Menschen in der Beratung, ja das Öl hat ja kein Cholesterin, ne? ohne zu wissen, dass kein Pflanzenöl Cholesterin beinhalten kann, Also wo wir dann denken, hey, was läuft denn da jetzt eigentlich ab? Ne? Und wenn heute auf den Produkten glutenfrei draufsteht, dann ist das auch offensichtlich eine Auszeichnung, obwohl wir sicherlich auch da ne, wieder hinterfragen dürfen, ähm, ist das überhaupt für jemanden, der Gluten verträgt, so vorteilhaft, wenn er glutenfrei ist? Ne? Also das darf man auch mal so herum kritisch hinterfragen. Und dann hätte man auch wieder einen Trend, dann hätte man auch wieder eine Mode, äh, die ihre Schattenseiten hat, wenn man die jetzt so äh, streng verfolgt oder wenn jemand dann sich Dinge verbietet, die er eigentlich gerne mag oder bis dahin mochte hm. und auch gut vertragen hat hm. und dann auf einmal daraus sich vielleicht auch, ich sage jetzt nicht gleich eine Essstörung, aber auf jeden Fall ein gestörtes Essverhalten entwickelt. Ja, diese Verunsicherung ist für uns in der Beratung häufig ein Riesenthema. Ja, das glaube ich.
2: ist ja irgendwie auch irgendwie, ähm, finde ich, so eine Kombination aus einmal Überfluss an allem, was existiert an äh, Nahrungsmitteln und an dem Angebot, was äh, durch Firmen generiert wird, dann irgendwie dieser ich sag mal, Bequemlichkeit, die durch das, dieses Angebot generiert wird, also Leute haben weniger Zeit, mhm. sind empfänglicher für Sachen, die schnell gehen und ich glaube es auch, dass die Bequemlichkeit sich auch auf das Wissen und diese, was du sagst, Kompetenzen das können, ne? bezieht, weil ja, man interessiert sich nicht mehr dafür, wie mache ich denn das, weil ich kann ja an der Ecke gehen und krieg dann schnell dies oder kann noch schneller das bestellen. Ähm, das wartet dann schon auf mich und dass dann darüber halt viele Dogmen einfach gemacht werden, weil man sich dann irgendwie so ein bisschen ja abheben kann. Ich habe jetzt äh, neue Sache XY und äh, bin wieder, hab mein Alleinstellungsmerkmal und stelle mich vor allen ja. anderen heraus
0: ja also man man sieht es ja häufig auch dass das ist zumindest meine wahrnehmung dass die industrie versucht über über die verpackungen auch beispielsweise einen bestimmten eindruck zu suggerieren ich denke da beispielsweise du hast erst anfangs schon von riegeln gesprochen die du dann selbst gebacken hast ich denke da beispielsweise an, an riegel für radsportler ich habe vergangenen winter sehr viel auf der rolle trainiert und dann war es so dass ich dass ich abends von der arbeit nach hause gekommen bin hatte natürlich super hunger und und hungrig auf die Rolle, das ist eine schlechte Idee. Also habe ich mir schnell einen Riegel reingezogen und bin dann auf die Rolle gegangen. Und ja, von der Verpackung, ich dachte, das ist, das ist wirklich raw, das Zeugs. Das, ist, das kann man gut essen. Ich muss sagen, ich lese mir häufig die Zutatenlisten durch. Da habe ich es nicht getan. Vielleicht auch einfach, weil die super beworben wurden und mir auch gut geschmeckt haben. Bis dann irgendwann habe ich mich mit, mit, mit meiner Mutter unterhalten. Und dann sagte sie, ja, gib doch mal her. Was, was, was ist denn da drin? Und äh, da äh, fühlte ich mich schon fast erwischt, weil ich schon wusste, okay, wird, wird bestimmt doch nicht gut sein. Dann ist sie das mal durchgegangen, äh, war natürlich eine Vollkatastrophe. <lacht> Und dann hat sie auch angefangen, mir welche zu backen, die <lacht> sehr gut schmecken. Vielen Dank, Mama. Die hört, glaube ich, auch zu. <lacht>
2: <lacht> Liebe Grüße.
1: <lacht> ja, aber da wird schon versucht,
0: viel über die Verpackung auch zu suggerieren,
1: oder Jörg? Ja, absolut. Und dieser Hinweis, so schau doch auf die Zutatenliste oder schau auf die Verpackung, das, das macht schon Sinn. Und wir können auch das in der Beratung immer mal wirklich ganz offensiv nutzen und vergleichen, dass man verschiedene Produkte sich anschaut, dass man Menschen einlädt, mal das, was sie einkaufen, mitzubringen oder was sie favorisieren, so mitzubringen oder manchmal auch mit Menschen zusammen einzukaufen und ne, dann steuern die ganz andere Gänge an, als die wir jetzt so empfehlen würden oder ne, halten sich in Bereichen viel kürzer oder länger auf, als wir das täten. Ne? So, und das macht natürlich auch wiederum die Beratung total spannend. Ja. Ähm, Einfach weil es ein, ja, so vielschichtiger Markt ist, ne, und äh, dieses, ne, ich habe jetzt nicht nur zwei, drei Joghurts, aus denen ich auswählen kann, sondern ich habe 35, ähm, oder mehr, ja, das, das macht halt vielleicht auch manchmal das Problem.
2: Mhm. Wenn ich jetzt eine Ernährung gefunden habe, die so für mich passt, also ich damit gut zu, zurechtkomme, was schon eine Anstrengung immer noch irgendwo darstellt, also jetzt, keine Ahnung, mein abends, äh, keine Ahnung, die Chips wegzulassen oder wie auch immer. Ähm, wie kriege ich das dann hin, dass das nicht nur eine Last irgendwie ist oder eine Aufgabe, sondern dass das quasi so ein Teil von meinem Leben wird, also irgendwie so in meinem Lifestyle, wie, ich, wie man das integrieren kann?
1: Ja, das ist wahrscheinlich... Äh Einmal ne, eine Frage dieses, dieser Kompetenzen, ne, dieses Könnens. Ne? Also ich habe zum Beispiel so eine 10 plus 10 frische Küche, ne, wie ich sie immer ganz gerne propagiere. Also 10 Minuten nehme ich mir Zeit, etwas zuzubereiten, äh, etwas vorzubereiten. Entschuldigung, also 10 Minuten etwas vorzubereiten und 10 Minuten etwas zuzubereiten und dann habe ich in 20 Minuten ein fertiges Gericht. In meinem Kopf habe ich jetzt... 25 verschiedene Varianten, also mir wird nicht langweilig. Ne? Und wenn jetzt jemand mich in der Beratung fragt, ja, wie sieht denn das aus, dann muss ich mit denen im Grunde an den Herd gehen ne? und muss sagen, ne, so, oder ans Schneidbrett und sagen, so, mit denen du den Zutaten kriegst du in 20 Minuten ein vollwertiges Gericht. Und ähm, das entscheidet sich natürlich auch neben dem Können im Kopf, weil ich bin bereit, mir diese zweimal zehn 10 Minuten zu nehmen. Ja. Und es gibt Menschen, ne, die sagen mir dann ja, aber dann kann ich ja zwischendurch nicht meine Mails checken. Ne? Also wenn ich die Fertigpizza in den Ofen schiebe, dann kann ich zwischendurch was anderes machen, bis die fertig ist. Ne? So und das ist ja eine Frage der Prioritäten. Also wofür bin ich bereit, ne, welche Zeit zu investieren? Also wir haben prinzipiell nicht zu wenig Zeit. Wir nehmen uns meistens nicht hm. oder häufig nicht diese Zeit. Und das ist ja vielleicht zum Beispiel auch für Sportler oder Sportlerinnen auch manchmal so eine doppelte Herausforderung, ne? weil dann stehen die vielleicht irgendwo im Beruf, äh, dann haben sie Trainingszeit, ja, dann haben sie ne, Regenerationszeit und dann sollen sie noch Zeit nehmen, ne, irgendwas für mhm. sich zu zaubern, ne, zu kochen, zuzubereiten. Aber ich würde immer sagen, ich bin es mir wert, ne? ja. oder mir morgens ne, ein Shake zu machen, wenn ich jetzt sage, ich will nicht unbedingt was Festes essen oder ein Müsli zu mischen, das sind ja irgendwie fünf bis sieben Minuten, diese Zeit bin ich mir wert, weil ich weiß, ich bekomme dann was Gutes, ich bekomme was Hochwertiges. Mhm. Und etwas sich liefern zu lassen oder etwas im Sinne von vorgefertigten Produkten zu wählen, das wird mir natürlich immer irgendwo ne, angeboten und wird vielleicht auch beworben und wird vielleicht auch attraktiv dargestellt. Aber es ist halt häufig nicht das, was Menschen auf Dauer zufriedenstellt. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der ganz häufig in dieser Kommunikation unterschätzt wird wann bleibt das Essen für uns interessant? Hm. Im Grunde nur dann, wenn es immer anders schmeckt. Das heißt, zehnmal McDonald's Food ne, heißt, ich weiß beim dritten Mal, wie McDonald's schmeckt. Und am ab dem zehnten Mal würde ich mal behaupten, spätestens wird es langweilig. Ähm, wenn ich zehnmal mir eine Gemüse, Fleisch, Fisch oder wie auch immer Pfanne mache, dann schmeckt die jedes Mal anders. Oder wenn ich mit gleichen Zutaten und Variationen von den Gewürzen und von den äh, Ergänzungen arbeite, dann habe ich auf jeden Fall Abwechslung, wo ich jedes Mal neugierig bin, wie schmeckt es denn heute? Mhm. Ja, und äh, ich habe das so an unseren Kindern erlebt, weil meine Frau kocht auch, glücklicherweise. Und die hat so eine ganz andere Herangehensweise. Die schmeckt zum Beispiel nie irgendwelche Dinge ab, sondern ne, die Schmeißt du irgendwas zusammen und dann kommt da was bei raus und in der Regel schmeckt es auch. Aber wenn ich daran gehe, dann äh, fange ich an abzuschmecken und dann überlege ich heute diese Kräuter oder jenes Gewürz. So Und unsere Kinder, die wissen das dann immer schon. Ne? Wenn ne, meine Frau gekocht hat, dann erwarten sie nicht irgendwas Ungewöhnliches. Und wenn Papa gekocht hat, <lacht> dann heißt das in der Regel, ne, da könnte irgendwas drin sein, was beim letzten Mal nicht drin war. Ne? Und äh, ne? ich habe mal irgendwann eine Bolo mir erlaubt, mit ne, Oliven zu versetzen. Ne? Und äh, das ist heute immer noch Thema, weil das mochten halt unsere Kinder nicht. Ne? Oliven in einer Bolo. Äh, und dann kommt immer die Frage, wenn da irgendwas in dieser Bolo ne, komisch aussieht, hast du da heute wieder Oliven reingemacht? Und ich so, nein. <lacht> <lacht> ne? Aber äh, ne, solche Zutaten, ne, ob das jetzt Kräuter, Gewürze oder ne, so besondere Dinge sind, ne, die machen natürlich das Essen mhm. interessant. Und das ist das, was glaube ich häufig auch ne, Stichwort Moden, ne, Trends mhm. äh, unterschätzt wird. Ne? Wir <lacht> wollen im Grunde auch immer wieder was entdecken dabei. Wir wollen immer wieder mal herausgefordert werden mit unseren Sinnen. Es gibt heute diesen Begriff des intuitiven Essens, dem kann ich ganz viel abgewinnen, ohne dass ich das jetzt als eine Mode oder einen Trend betrachten würde, sondern eher diese Bestärkung von Menschen für sich vielleicht herauszufinden, was ihnen zu welcher Tageszeit, in welcher Zusammenstellung wie gut bekommt. Und dass wir dann vielleicht auch bei recht ursprünglichen Lebensmitteln, bei recht naturbelassenen Lebensmitteln, landen können, dass wir uns auch ein bisschen nach der Jahres, nach den Jahreszeiten äh, orientieren können, dass wir uns nach regionalen, Produkten, äh, äh, dass wir nach regionalen Produkten schauen dürfen. Das gehört sicherlich dazu. Das ist aber jetzt ja nicht zwingend, ne? sondern das ist eigentlich das, was das Essen dann auch wieder im Alltag so spannend macht.
0: Ja, ja. Ähm, vor allen Dingen, du hast es äh, äh, eben noch gesagt. Die Trends in der in der Nahrungsmittelindustrie oder die Trends bei der Ernährung, das ist etwas, was glaube ich auch ziemlich, ziemlich vergleichbar ist oder was, was mir jetzt auch ziemlich klar geworden ist, warum es eben so leicht, so leicht veränderbar ist, warum es eben häufig so sehr trendet. Ne?
1: Ja, und weil es auch vielleicht, ähm, oder wie wir beeinflussbar sind, ne? also ja. das muss man ja auch ganz klar sagen, ne? ja. ähm, da stecken immer Marketinginteressen dahinter und äh, für uns jetzt sozusagen in der Ernährungsberatung würde ich immer in Anspruch nehmen, natürlich, ne, wir wollen von der Beratungsarbeit leben, ne? wir mhm. ne, schreiben, Rechnung für das, was wir an Beratungstätigkeit äh, bieten. Aber äh, wir wollen nicht von irgendwelchen Produkten äh, leben und wir verkaufen auch keine Produkte. Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen produktneutral unterwegs sind ähm, und äh, dass wir sozusagen an diesen, in diesem Bereich nichts verdienen. Ja,
0: ja ich glaube, eine Gemeinsamkeit, die wir auch noch haben, ist, dass wir eventuell auch Verhaltensweisen von Patienten oder von Kunden dann eben beeinflussen wollen, Mm-hmm um ja letztlich auch ein Stück weit Lebensqualität zu optimieren Absolut, und das ja. ist finde ich auch nochmal immer ein gutes Argument, was man mit reinnehmen kann. Mensch, versucht dir diese 20 Minuten mehr Zeit zu nehmen, um eben zu kochen und du wirst eben auch einen Performance Zuwachs in deinem Alltag haben ne? und wenn das Menschen sind, den, den, die, die, die behaupten, dass sie diese Zeit dafür eben nicht aufbringen können, dann ist die Frage für 20 Prozent mehr Performance im Alltag, wie viel Zeit wärst du bereit dafür zu geben ja. und dann ist es, glaube ich, auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ne?
2: Mich würde nochmal das Thema regional interessieren. Ich bin seit so zwei, drei Jahren äh, würde ich mal sagen, relativ aktiv, was so Hobbygärtnerei an, äh, trifft.
0: Autarker Selbstversorger. Ja toll. So, so
2: ganz ist es noch nicht, aber das ist ja quasi auch, dass man, ich versuche zwar äh, möglichst lange äh, die verschiedenen äh, Gemüsesachen äh, zu haben und auch mehr verschiedenen Sätzen ja auch anzubauen und dann auch ernten zu können, ähm, aber für mich macht das ja auch den Reiz irgendwie von, ist ja jetzt regionaler, als wenn ich es noch auf dem Markt kaufe, aber von dem Regionalen aus. Wie wichtig ist denn allgemein so diese regionale Ernährung?
1: Also sie kann zumindest äh, einen Reiz darstellen, der einem selbst das Essen oder das ja, sich Versorgen äh, auch interessanter werden lässt und, und auch äh, spannender werden lässt. Ne? Also meine eine Kollegin hat auch ne, mit dem Umzug in ein ne, neues Haus in ihrem Garten ne, sich Hochbeete angelegt ne und die ist total begeistert, ne, wenn sie dann da irgendwie ihre Salate zupfen kann oder ihre Kräuter ne, frisch hat und äh, andere Dinge da erntet. Ähm, das schafft natürlich wieder Bezüge. ne äh, Bezüge zu den Lebensmitteln, wann ist was reif oder wie muss ich mich darum kümmern, dass da was draus entsteht. Äh, also diese Entfremdung von den Lebensmitteln und ihrer Erzeugung, das ist ja ein ganz eigenes Thema ne, und es hat jetzt manchmal was mit regional zu tun, es hat manchmal auch was mit saisonal zu tun ähm, und dann könnte man auch an die Kinder denken, ne, wie viel Bezug haben die noch zu ja, der Erzeugung von Lebensmitteln, zur Haltung von Tieren und so weiter ähm, oder der Verarbeitung ähm, und das sind so Dinge, ähm, ja, die dürfen sich, glaube ich, wieder in, stärker entwickeln. Und es gibt vielleicht auch einen Trend in diese Richtung, würde ich mal so sagen. Also jo. es gibt viele junge Menschen, die da andere Aufmerksamkeit haben, so in meiner Wahrnehmung, was ich toll finde. Oder die uns fragen, ja, wie kann ich denn jetzt aus dem und dem ne, schnell was äh, herstellen, was dann auch nährstoffreich ist, was eine gute Bekömmlichkeit hat. Und was vielleicht auch, ne, dieser Begriff Nachhaltigkeit ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, ja, stark, stark. Ne, ähm, strapaziert worden jetzt in den letzten Jahren oder Monaten, äh, aber letztlich geht es darum, auch ressourcenschonend äh, ja, sich zu versorgen und äh, ich brauche keine exotischen Dinge, um jetzt irgendwie mich äh, schmackhaft zu versorgen, sondern ich kann da auch wirklich sehr jahreszeitlich stimmig und regional ne, ausgerichtet äh, versorgen und ob das jetzt dann im Sommer irgendwie ne, die Zucchini-Masse ist <lacht> oder ob das im Herbst irgendwie Kürbis ist oder ob das dass im Winter die Kohlgemüse sind. Also ich denke ja immer erstmal vom Gemüse her. Ne? Das äh, ist vielleicht auch eins meiner Statements. Ne? Ich fange Gerichte an, ne? vom Gemüse her zu denken. Ähm, und dann ergänze ich was kohlenhydratreiches und dann ergänze ich was tierisches oder was eiweißreiches. So Und daraus wird dann häufig schon ein sehr ne, ernährungsphysiologisch stimmiges äh, Rezept. Hm. Ja, jetzt warst
0: du gerade schon bei, bei Eiweißen und ernährungsphysiologisch, äh, wir haben hier noch so einen kleinen Mythos auf der Liste. Äh, zwei, Gramm, zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sagt man häufig im Kraftsport. Was sagst du äh, als Ernährungswissenschaftler eigentlich dazu?
1: Ja, also dass wahrscheinlich diese Proteinrichtung äh, auch eher ein Hype ist ne? ja. und äh, viele Produkte ja heute als proteinreicher und damit wertvoller vermarktet werden. Das kann man durchaus kritisch hinterfragen. Also warum ist jetzt ein normaler Joghurt nicht proteinreich genug, warum muss da jetzt noch zusätzlich Eiweiß rein, das macht jetzt nicht unbedingt immer Sinn. Es kann aber trotzdem auch etwas sein, was Menschen dann wieder unterstützt. Zum Beispiel, wenn sie Muskelaufbau betreiben wollen, da auch eben leichter mit Eiweiß versorgt zu sein oder besser mit Eiweiß versorgt zu sein. Wobei auch für den Sportler oder die Sportlerin gesprochen, die Kraftsport machen, der Hauptbrennstoff ist nicht das Eiweiß, sondern das bleiben die Kohlenhydrate. Das heißt, so jemand wird durch das Eiweiß jetzt nicht seinen Muskelstoffwechsel aktivieren, sondern er wird immer eher dafür sorgen, dass dieses, dieses Training halt auch in Muskelaufbau äh, funktionieren kann. Und mit Eiweiß sind wir durchschnittlich gesehen in ne, äh, Mitteleuropa nicht unterversorgt, sondern wir hatten auch vorher eigentlich schon ein... Ne, zu viel und die zwei Gramm sind dann sicherlich nichts, was man jetzt jeden Menschen in unserer Gesellschaft so empfehlen sollte. Da würde wahrscheinlich die Hälfte reichen, aber für jemanden, der im Kraftsport unterwegs ist, durchaus eine erstrebenswerte und auch seriöse Mengenempfehlung. Ne? Ja,
0: ja. ja, ein weiteres Thema. Was vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen trende, zumindest gerade in aller Munde ist. Wir hatten jetzt über regionale Küche gesprochen, wir haben über viele Trends gesprochen. Etwas, was mir häufig begegnet ist in den letzten Monaten und Jahren und womit ich mich auch schon so ein bisschen ausgetobt habe jetzt in den letzten Monaten, ist das Thema Fasten. Da gibt es ja zum einen das Intervallfasten, was glaube ich schon relativ lange in aller Munde ist, aber was jetzt auch immer stärker aufkommt, was ich jetzt persönlich auch schon, schon zweimal durchgeführt habe, dieses ganz klassische Buchingerfasten, fasten
2: mhm.
1: Kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Ja, also… Äh also erstens darf man wirklich, so wie du es jetzt gemacht hast, unterscheiden ne, ja. zwischen dem eigentlichen Fasten, was ne, absoluten Nahrungsverzicht angeht. Das ist eine spannende ein spannendes Konzept, was ich jedem Menschen durchaus auch mal äh, so schmackhaft machen möchte, äh, wenn er sich ne, in diese Richtung äh, beschäftigt, äh, einfach mal so ne, sich mit den Hintergründen zu befassen und zu fragen, was kann das in mir ne, auslösen? Also wir können auch durchaus mal Tage auf Nahrungs- ne, äh, Energie verzichten, wenn unser Flüssigkeitshaushalt stimmt. Wir dürfen uns vielleicht auch für so ein Fastenprojekt aus dem Alltag so ein bisschen rausziehen und dann wird da ganz viel nicht nur physiologisch passieren, sondern halt auch in unserem Kopf, in, unseren, in unserer Wahrnehmung von uns selbst. Und das Spannende am Fasten in dieser Form ist für mich, wenn man dann wieder anfängt, so mit dem Fasten brechen, das Essen zu entdecken, was dann so passiert. Ja. Also dann wird ja aus einem einfachen Apfel, den man sonst vielleicht irgendwie so ignoriert hat oder den man irgendwie so nebenbei gegessen hat, wird ja ein kulinarisches Fest. Hm. Und wenn man diesen Apfel dann noch irgendwie… Ja, abwandelt und vielleicht mit einem Joghurt ne, vermischt und äh, mit Zimt abschmeckt, so dann hat man auf einmal eine ne, ne Festmahlzeit, ne, die man vorher irgendwie als langweilig betrachtet hätte. Mhm und dann auch den Verdauungstrakt wieder da dran zu führen Was vertrage ich denn jetzt in welcher Menge in welcher Zusammenstellung in ja in welchem Nährstoffmix wie gut äh, man kann sich sozusagen auch dann ein besseres Essen äh, dadurch auch äh, erleichtern so als äh, Ernährungsumstellung möchte ich mal behaupten hm. und das Intervallfasten das ist ja sicherlich auch sehr stark ne jetzt in den letzten Jahren äh, beworben worden und, und vermarktet worden, möchte ich fast sagen. Das wird leider von vielen Menschen im Alltag falsch verstanden. Das ist meine Erfahrung aus der Beratung. Die denken, sie dürfen nur noch jeden Tag ne, der Woche zwei Mahlzeiten essen, um diese 16 zu 8 oder was auch immer da um, umzusetzen. Aber so ist dieses Konzept gar nicht gedacht. Das heißt eigentlich, an Maximal zwei Tagen in der Woche mache ich diese zwei Mahlzeiten und reduziere vielleicht für diesen Tag oder diese Tage meine Kalorienmenge, sagen wir mal auf 500, 600 Kalorien, ähm, aber nicht als Dauerkonzept. Und ich glaube, dann ne, haben wir schon wieder genau diesen Punkt, ne, wenn das nicht klar genug kommuniziert wird, wie man das verstehen kann und für wen das in welchem Zusammenhang auch geeignet ist, also jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf bestimmte Stoffwechselstörungen, ähm, dann bekommt man Verunsicherung, dann bekommt man Verwirrung. Und diese Menschen landen dann manchmal bei uns in der Beratung und verstehen die Welt nicht mehr, weil das, was sie dann da so extrem gemacht haben, nämlich nur zweimal am Tag essen, das hat ihnen nicht gut getan. Und damit haben sie Probleme bekommen. Und dann dürfen wir da wieder aufräumen sozusagen.
0: Ja, ist ja vielleicht auch etwas, was soziales Miteinander so ein bisschen beschränkt. Also wenn ich an meinen Arbeitsalltag denke, in Kombination mit Privatleben, wenn ich, keine, wenn ich kein Abendessen mehr zu mir nehmen würde, dann wäre ein wichtiger Punkt meines Soziallebens eigentlich, ausradiert und das fand ich ganz spannend nach dem Fasten eigentlich, dass ich für mich noch mal so ganz neu fest, also erstmal fand ich die, die mentalen Aspekte, die psychischen Aspekte des Fastens unheimlich beeindruckend und es hat mich auch dazu angeregt, das jetzt nicht nur einmal im Jahr, sondern zweimal im Jahr zu machen, zumindest für eine Woche. Aber ich habe danach ja, mein, mein, mein Hungergefühl und mein Sättigungsgefühl noch mal ganz neu entdeckt und mir ist nicht immer nach dreimal am Tag Essen, manchmal ist mir danach, manchmal aber auch nicht und ähm, mittlerweile halte ich das auch so ein bisschen nach diesem inneren Gefühl. Natürlich spielen soziale Kontexte da auch nochmal eine Rolle, aber ähm, würdest du sagen, das ist erstmal das ist erstmal nicht so schlecht, dieses Körpergefühl wieder zu entdecken?
1: <lacht> ja, Wahrscheinlich, ja, oder? Absolut, ne? Also dann, da mag ich dich ne, hundertprozentig bestärken, ne? also so. Appetit ne, äh, einordnen zu können, worauf habe ich denn jetzt eigentlich Appetit? Oder dass Appetit was anderes ist als Hunger? Ne? Oder was signalisiert mir mein Körper da? Ne? Das ist ja zum Beispiel auch in Verbindung mit dem Sport. Ein großer Vorteil, ne, dass äh, ausreichend körperliche Aktivität dafür sorgt, dass wir überhaupt erstmal Hunger wahrnehmen können, ne? das ja. ist ja auch vielen Menschen gar nicht bewusst, ne, die einen bewegungsarmen Alltag haben, dass ihr Körper ihnen gar nicht genügend klare Signale geben kann, habe ich jetzt Hunger oder ist jetzt Mittagszeit ne? oder mhm. habe ich jetzt nur Appetit auf irgendwas, weil irgendwo angeboten wird oder mir ne, vor die Nase gestellt wird ähm, und da... Ne, mag ich dich wirklich bestärken, ne, in dich hineinzuhorchen und da auch klare Signale zu erfahren, das ist sicherlich häufig von Vorteil. Und ähm, manchmal ne, beißt sich das sozusagen mit dem Anspruch oder dem Wunsch, zum Beispiel als Familie gemeinsam essen zu wollen. Ne? Wenn mir jemand sagt, aber ich habe doch dann noch gar keinen Hunger. Ne? Muss ich jetzt mich mit an den Tisch setzen? Muss ich jetzt mit was essen? Ja, wenn jemand dann definitiv noch keinen Hunger hätte, dann dürfte er sich oder sie sich vielleicht trotzdem mit an den Tisch setzen. Aber er oder sie müsste dann aus meiner Sicht nichts essen. Und wenn derjenige oder diejenige eine Stunde später sagt, ich habe jetzt Hunger, dann würde ich sagen, hier, guck mal, da ist noch was, ne? hast du jetzt ab, ne, magst du jetzt was essen, dann würde das sozusagen für denjenigen ne, zu der Zeit dann halt passender sein.
2: Das ist eine absolute Gefühlssache für mich. Also ich finde, ähm, das ist ja auch gerade dieses Thema mit den Trends, dass jemand für sich vielleicht eine Ernährungsform findet, die hat dann, ähm, passt dann für dieses Individuum, also das Gefühl, ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, gibt ja dann Influencer, die dann mit dem 16 zu 8 zum Beispiel die ganze Woche leben, weil das halt zu dem Alltag gut passt. Jetzt nicht, weil es das 16 zu 8, äh, 7 Tage die Woche ist, sondern einfach, weil es passt. Ich habe so viel zu tun, äh es nicht anders. Aber dann Leuten das quasi in Anführungszeichen auf nicht zwingen zu wollen, aber zu sagen, ich mache es so und das ist richtig. Ähm, und schau mal, ich bin so erfolgreich in meiner Bubble, in der ich gerade bin, ähm, du wirst auch so, wenn du quasi dich so annäherst wie ich, dass man, man verliert halt komplett aus dem Augen, dass jeder halt einen anderen Stoffwechsel hat, dass jeder andere einen Alltag hat, dass jeder andere Vorlieben hat. Und irgendwie das ist, finde ich, das, was man so kritisch betrachten muss an ja, ja Sachen.
0: Auch wenn wir vielleicht mal so einen, so einen evolutionären Rückblick wagen wollen. Also früher war ja Nahrung nicht jederzeit verfügbar. Und wenn man dann mal sehr viel Nahrung hatte, war es natürlich ganz früher auch nicht möglich, diese Nahrung haltbar zu machen. Also hat man sie auf mal zu sich genommen. Genau. Also mhm. sich eigentlich überfressen. Mhm. ja Und was ist aber in den Folgetagen passiert? Man hat nicht dreimal am Tag gegessen, weil war ja auch nichts mehr da. Und der Körper hatte ja auch <lacht> genug. Und unser Darm ist lang genug. Da passt viel rein und da kann man auch eine Weile draus zehren. Dementsprechend hat man danach vielleicht nicht gegessen. Und ich habe jetzt nach dem Fasten auch so bei mir festgestellt, ich hatte vorher eigentlich dieses, dieses konditionierte äh, Appetit oder Hungergefühl, wie man es jetzt auch immer nennen möchte. Ähm, aber seitdem ist es häufig auch so, dass äh, wenn wir mal irgendwie abends, abends Besuch hatten, äh, irgendwie, äh, du warst da mit deiner Freundin und äh, wir haben uns dann äh, erst eine Pizza reingehauen und äh, dann haben wir noch ein bisschen was geknabbert und noch ein bisschen was gesnackt und ein äh, Vino gab es vielleicht auch noch. Ähm, ich habe am nächsten Tag keinen Hunger mehr. Also das kommt dann vielleicht am nächsten Tag nachmittags irgendwann. Aber man ist noch so versorgt eigentlich. Und eigentlich hat das Verdauungssystem ja auch noch so viel zu tun. Ähm, ja, das äh, erscheint mir doch irgendwie sinniger. ne?
1: Ja, also ne, es gibt äh, so einen weiteren meiner Grundsätze, der lautet weniger ist häufig mehr. ne? Und ja. äh, ich kann mir auch eher... Was richtig Gutes gönnen. Also ne, wir haben seit geraumer Zeit hier in unserer Straße so eine Eismanufaktur Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> und äh, ne, wenn mich jetzt jemand fragt, ne, gehen sie denn oder gehst du denn da auch ab und zu mal hin, ne, dann würde ich natürlich nicht sagen nein, ne, sondern wenn ich da hingehe, dann suche ich mir sozusagen für den Moment ne, die leckerste Kugel. Und das ist dann für mich ein Gaumenschmaus, das ist dann ein Fest, aber nicht im Sinne der Masse, ne? ich brauche jetzt nicht drei verschiedene oder fünf ja. verschiedene Sorten oder ja. fünfmal die gleiche Sorte, sondern mir reicht dann diese eine Kugel. Und das genieße ich dann. Mhm. Und äh, da bin ich ne, bei dir. Ne? Man kann dann auch, wenn man mal mehr gegessen hat oder ne, irgendwo eingeladen war, irgendwas Besonderes anlag, am nächsten Tag auch feststellen, ich kann jetzt auch äh, in meinen Worten einen Entlastungstag machen. Ne? Und ich kann mhm. auch dann nur von Wasser oder Tee oder Buttermilch oder Obst oder Salat oder Gemüse leben. Ähm, und es geht mir dann vielleicht gerade deshalb, wirklich, ne, Lang wirkend betrachtet, besser, weil ich eben auch meinen Verdauungstrakt dann wieder etwas entlastet habe. Ne? Und mhm. ähm, ja, mein Energiehaushalt vielleicht auch eher im Gleichgewicht ist. Ne? Oder ja. Ich bin ja auch derjenige, der davon überzeugt ist, ne? ich betreibe nur so viel Sport, auch immer jetzt noch in meinem Alltag, damit ich mehr Kuchen essen kann. Also zumindest war das früher mal, <lacht>
2: glaube ich, Christians Argument. Das ist einziges Argument.
1: Ja, und äh, ich sage mal, äh, das mit dem Kuchenessen hat sich irgendwie im Laufe der Jahre ne, vielleicht so ein bisschen relativiert. Ne? Das war in meinen leistungssportlichen Zeiten deutlich anders. Ähm, aber letztlich schafft mir mein ne, Sporttreiben oder mein Bewegungsumfang den ich in der Woche so realisiere und dann den ich auch mit Freude realisiere, ähm, schafft mir halt da auch mehr Puffer. Ne? Und mhm. äh, dann kann ich halt in bestimmten Situationen auch mehr essen.
0: Genau. Ja, weniger ist mehr, ist glaube ich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, was auch total trendet und was ja auch äh, sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, ist so dieses ganze Thema Longevity. Und da wird ja auch <lacht> häufig festgestellt, dass äh, ja, Kulturgruppen, äh, die kulturell eben ist schon, schon, schon an sich haben, etwas weniger zu essen, wie beispielsweise bestimmte Regionen in Japan, glaube ich, eine besonders hohe Lebenserwartung haben. Wie, wie klar sind da eigentlich so die
1: Parallelen? Ja, also es gibt, glaube ich, zwei seriöse Erkenntnisse so über die Jahrzehnte jetzt auch der Ernährungswissenschaft oder auch der Ernährungsmedizin. Wir dürfen uns an den mediterranen ne, Esskulturen und Ernährungsweisen, sage ich jetzt mal, und auch an den asiatischen Ernährungsweisen orientieren. Den traditionellen, muss man sagen. Ja, das ja. ist natürlich auch mittlerweile über die Jahre, Jahrzehnte aufgebrochen worden und McDonalds und Co. sind auch in Italien oder in Japan angekommen. Mhm. Aber wenn Menschen sich äh, in diesen traditionellen Zusammenhängen mhm. versorgen, und vielleicht darüber hinaus auch eine bestimmte Lebensweise ne, praktizieren, die dann auch wieder was mit körperlicher Arbeit, mit regionalen Produkten und Selbstversorgung zu tun haben, die mit ausreichend Schlaf und geregelten Rhythmen zu tun haben, dann wirken auch die, sage ich mal, die, wirkt auch die Qualität der Lebensmittel oder dessen, was man da zu sich nimmt, tatsächlich auch lebensverlängernd. Ja. Und das sind jetzt gar nicht unbedingt Fragen nach wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett oder wie viel Eiweiß. Ne? So dieser Nährstoffmix ist glaube ich sehr variabel, ne? so physiologisch gesprochen, sondern das ist eher der Wert der Lebensmittel mit Blick auf bestimmte Schutz- und Wirkstoffe. Hm. Und das ist auch so ein Ansatzpunkt ne, von uns. Es geht dann selten um Vitamine und wieder Mineralstoffe oder Spurenelemente alleine, weil das ist ja das, was häufig dann auf bestimmten Produkten auch nochmal zusätzlich ne, als wertgebend äh, her hervorgehoben wird, sondern es geht um eine ganz andere Stoffgruppe. Ähm, also jetzt bin ich so ein bisschen physiologisch unterwegs, das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Ja. Und äh, die wenigsten Menschen, die ich jetzt so in meinem Alltag äh, kennenlerne, die wissen mit diesem Begriff etwas anzufangen. Und dann bin ich immer traurig, weil ich denke, hey, das hast du in deinem Studium schon gelernt äh, und warum wird das in Schulen ne, nicht so aufgegriffen, dass also jedes Kind, ne, wie es irgendwelche Apps und irgendwelche anderen Dinge auf seinem Handy verinnerlicht hat, auch weiß, was es mit diesem Begriff sekundären Pflanzenstoff anfangen kann. Ja, Wir reden über vielleicht 10, 15 20, äh, oder 20.000 verschiedene chemische Verbindungen aus pflanzlichen Lebensmitteln. Das ist sozusagen jetzt der Zusammenhang. Ne? Ja. Also wenn jemand sagt, Fleisch ist mein Gemüse, dann funktioniert das nicht, wenn man mit diesen Stoffen versorgt sein möchte. Und diese chemischen Verbindungen, diese 10, 15, 20.000 verschiedenen chemischen Stoffe, die machen etwas in unserem Stoffwechsel. Die halten uns eventuell gesünder als einzelne Vitamine oder einzelne Fettsäuren oder proteinreicher oder proteinärmer, das sind die Zusammenhänge, die man im Grunde aus diesen Bevölkerungsstudien herausgefunden hat und dann reden wir über naturbelassene Lebensmittel, dann reden mhm. wir über ähm, Kräuter neben dem Gemüse. Wir reden über Gewürze und da gehört vielleicht auch Curry oder Ingwer oder Chili mit dazu. Da reden wir über den grünen Tee eventuell ne, als Alternative zu dem Kaffee, wobei auch der Kaffee hat solche Schutzstoffe ähm, oder die Kaffeebohne. Wir reden über Nüsse, Saaten, wir reden über Vollkorn ne, als Getreide, ne, den Hafer, ne, den ich äh, für viele Zubereitungen ganz spannend finde. Oder ja. als Alternative zu Nudeln, Reis oder Kartoffeln vielleicht sowas wie Hirse, ja. Buchweizen, Quinoa. Ja, Also äh, ich könnte jetzt sofort anfangen, ne, äh, in meiner Küche irgendwelche schnellen und äh, leckeren Dinge zuzubereiten, die halt auch immer diesen Gesundheitswert haben, ne? ja. ohne dass ich jetzt sage, ich esse das, weil es gesund ist, sondern es schmeckt natürlich auch und das haben ja diese äh, ja, Menschen äh, in diesen Regionen auch immer wieder gezeigt, ja, sie arbeiten mit den Lebensmitteln, die sie zur Verfügung haben, die in ihrer Region wachsen oder die sie dort gewinnen können und vielleicht auch so etwas wie den Fisch eher als das Fleisch, aber das Fleisch muss sie jetzt nicht verteufeln, sondern vielleicht auch da eher schauen, wie ist dieses äh, Tier gehalten worden, wie ist es gefüttert worden, ja, was habe ich dann aus diesem ne, Tier gemacht äh, im Sinne der äh, weiteren Produkte, die ich verwende und wie häufig oder wie selten gibt es etwas. Ne? Also wir sind dann im Grunde bei einem ja schon sehr greifbaren äh, Ernährungskonzept, würde ich das mal beschreiben. Ne? Hm. Mediterran, ne? abgewandelt vielleicht für unsere Region, ist häufig naheliegender als asiatisch, aber auch in dieser Richtung kann man sich immer mal Inspiration holen.
2: Ja. Mich würde das Thema Wundheilung nochmal interessieren. Also wir haben ja bei uns in der Praxis neben äh, Patientinnen oder ähm, Kunden, ähm, die präventiv was machen wollen, halt auch ja Operierte oder Le Leute, denen äh, eine OP bevorsteht. Und die fragen dann auch immer, soll ich irgendwas an meiner Ernährung ändern? Soll ich äh, vorher was machen? Soll ich danach irgendwas machen? Wie stehst du denn so zu dem Thema?
1: Ähm, dass ich das... Absolut spannend finde und wo ich auch immer wieder so, ich möchte mal sagen, so im Sinne von Synergien denke, dass wir uns tatsächlich wunderbar bereichern können. ja Also wir geben ja auch vielen Menschen in der Beratung Empfehlung Richtung mehr Bewegung oder bewusstere, ne, auch gesundheitsverträgliche Bewegung, da nehme ich mich ja als ernährungs sage ich jetzt mal so gerne raus ne, und verweise dann halt an die Bewegungsexperten und genauso würde ich jetzt denken, wenn jemand in die Physiotherapie kommt und ne, fragt nach anti-entzündlich oder kann ich da etwas unterstützen, genau. dass wir mit solchen Menschen natürlich immer gerne so in eine Art von Ernährungsanamnese gehen, ne, so schauen, wo holen wir da jemanden mit seinen Vorlieben, mit seinen Gewohnheiten ab, wie auch vielleicht antientzündlich ist er oder sie schon und was kann man eventuell zusätzlich nutzen ähm, und das wären jetzt keine Präparate, ne? also das habt ihr glaube ich schon herausgehört, ne? sondern das wären dann so bestimmte Zutaten, ne? die man jetzt in seiner Küche nutzen kann. Allerdings, und das ist das, was ich vielleicht da noch ergänzen kann, weil ich das gerade letzte Woche mit einem jungen Paar hatte? Ähm, da hat mir dann der Mann beschrieben, dass er einen gesunden Drink ne, sich zubereiten sollte, aufgrund einer Empfehlung, die er von Kollege oder Kollegin bekommen hat. Und dann sollte da irgendwie in den Joghurt äh, Kurkuma und Leinöl und Ingwer und Chili. Ne? Und dann wurde daraus sozusagen ein medizinisches Getränk, was er total fürchterlich fand, weil es halt nicht geschmeckt hat. Mhm. Und es war eventuell auch nicht wirklich gut bekömmlich, weil ne, wenn man irgendetwas von diesen Zutaten in zu großer Menge ne, auf einmal ne, seinem Verdauungstrakt ne, äh, zuführt, ne, Kurkuma könnte dazugehören, dann könnte es auch sein, dass man wirklich ähm, ne, ganz konkret Verdauungsprobleme bekommt. Ja. Und da hat er mich halt gefragt, wie ich dazu stehe. Und da habe ich gesagt: Ja, solange du diese einzelnen Zutaten in einen bestimmten Gerichten so verwendest, dass da was Schmackhaftes bei herauskommt, ne? Sagen wir mal eine Gemüsepfanne mit Geflügelfleisch und Curry, ne? So und vielleicht auch Knoblauch und vielleicht auch Ingwer, ja in passenden Dosierungen, dann würde ich sagen, stimmt das. Und dann wird es sicherlich auch etwas sein, was man als anti-entzündlich beschreiben kann. Ähm, aber daraus eine Medizin zu machen ne, oder etwas zu machen, was ich in einer bestimmten Regelmäßigkeit morgens nüchtern oder keine Ahnung, ne, vorm Schlafengehen zu mir nehmen soll, da würde ich mich immer weigern. Ne? Das, das ist keine Empfehlung, die wir geben würden.
0: Ja. Ja, aber es ist ja schon, schon ausgesprochen relevant, beispielsweise für die Kollagensynthese, dass wir einen bestimmten pH-Wert im Körper haben, dass wir auch ganz einfach Stoffe wie Vitamin C zum Beispiel für die Kollagensynthese ja auch durchaus relevant, also dass wir eben nicht nur aufpassen, ob wir jetzt E10 oder E5 unserem Auto zuführen, sondern eben auch, was wir uns selber zuführen.
1: Ne? Ja, absolut. Und äh, ne, wenn du das so ein bisschen konkretisierst, dann ist das vielleicht schon so ein Bereich, wo man immer wieder fragen darf, wen holt man wo ab? Ne? Also diese physiologischen Fragestellungen, ne? ähm, wie sehr interessiert sich da jemand für das, was da in seinem Zellstoffwechsel oder Muskelstoffwechsel ne, stattfindet mhm. oder Entzündungsstoffwechsel? Also da holen wir die Menschen ja ganz unterschiedlich ab. Und ähm, wenn wir dann zum Beispiel für viele, sag ich mal, naturbelassene Lebensmittel werben, dann ist mir auch da schon mal aufgefallen, dass jemand dann gefragt hat, ja, was meinen Sie denn oder was meinst du denn eigentlich mit naturbelassen? Ne? Also, dass das dann auch nicht für jeden Menschen sofort greifbar ist. Ne? Dass wir auch da wieder sozusagen anfangen dürfen, ne? ganz konkrete Rezeptideen äh, zusammenzustellen. Ne? Und so kann dein Müsli aussehen und dann ist da vielleicht auch Kurkuma mit drin oder dann ist da vielleicht auch... Eine gewisse Eiweißmenge drin oder wir haben Eiweißqualitäten, die wir unterscheiden können, pflanzlich, tierisch und so weiter ne, mit, dem, mit Blick auf diese Aminosäurenstruktur. Äh, ja, je nachdem, wie das dann jemand interessiert. Mhm. Ja. Gleichzeitig würde ich aber immer für mich in Anspruch nehmen, dass wir dabei nicht primär an irgendeine Art von Supplement denken sondern, dass ja. wir erstmal an naturbelassene Lebensmittel denken, mit denen wir erstmal so die Basis abdecken. Ja. Und wenn wir dann Menschen haben, warum auch immer, ne, so mit Blick auf den, die Vielfalt oder Eingeschränktheit des Speiseplans, dann müssen wir uns eventuell über notwendige Supplemente Gedanken machen. Aber das ist eher die Ausnahme. Hm.
0: Das heißt, wenn wir das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassend und, und abschließend vielleicht auch als Handlungsempfehlung für unsere Hörer geben wollen, so ein paar, so ein paar Key Facts, die man sagen kann, das ist eine gesunde Ernährung, also möglichst naturbelassen sollte es auf jeden Fall schon mal sein, kann man sagen. Was, was würdest du da noch mit in den Ring werfen wollen?
1: Ja, das wird wahrscheinlich jetzt tatsächlich so ein bisschen plakativ, ne? <lacht> so wie du das jetzt äh, so in meiner Wahrnehmung mir ne, gefragt ja. hast, ne? Weil ähm, ja, naturbelassen ähm, funktioniert natürlich auch nicht für alle Menschen immer absolut, ne? Ja. Und manche Dinge müssen zum Beispiel auch erhitzt werden, damit sie überhaupt bekömmlich werden, ne? So, ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, so dieses das eigene Empfinden, die eigene Wahrnehmung ne, da auch zu schärfen ne, und zu gucken, welcher Mahlzeitenmix, welche Zutaten jetzt im Sinne einer Mahlzeitengestaltung tut mir zu welcher Tageszeit gut, das würde ich sagen, das darf so ein erstes äh, Bestreben sein. Und was passt dann ne, so, äh, wie Christian das ja auch gesagt hat, zu meinem Alltag, ne, so mit Blick auf ne, Frühstück, Mittag, Abend, Zwischenmahlzeiten, ja oder nein, da wird es sozusagen individuell und dass man sich dann da auch an den Jahreszeiten orientieren darf, dass man sich da auch an regionalen Produkten orientieren darf, dass man vielleicht auch das ein oder andere selbst erzeugen darf oder in seiner Umgebung schauen darf, ne, wo kommen jetzt meine Eier her oder wo kommen mein Fleisch her oder wo kommen meine Möhren, meine Tomaten hm. her, ja. Also das ist ja heute alles durchaus möglich und ich bin jetzt nicht bei Lieferando und Co., sondern ich bin dann halt wirklich eher bei dem Markt oder bei dem, was auch mein regionaler Markt mir anbietet und wenn ich das in den Vordergrund rücke, dann bin ich glaube ich schon auf einem sehr guten Weg.
0: Ja.
2: Das war noch sehr, sehr, sehr schöne abschließende Worte, würde ich sagen, für diese ja, Folge. Das,
0: das würde ich auch sagen. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ja, ich danke euch. Ich glaube, das
0: ich. war für ich unsere Hörer eine, Dank, eine sehr informative Folge, aus der man sicherlich auch ein bisschen was mitnehmen kann.
2: Auf jeden Fall. Und die Oldenburger Hörerinnen kommen dann alle hierher.
0: Genau. Die kommen dann her in die Hauptstraße 52
1: war das, ne? Ja, genau. Wir sind ja seit mittlerweile fünf Jahren ne, in Eversen und fühlen uns auch in dieser Straße absolut wohl. Ja, tolle Lage. Und ähm, ja, haben es wirklich auch trotz Corona nicht bereut, ne, eine gute Küche zu haben, in der wir auch mit Menschen in die Praxis gehen können. Ja, ähm, ja und das ist vielleicht nochmal die Ergänzung, die mir gerade noch durch den Kopf ging. Dieses selbst etwas zubereiten, sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir wirklich im Sinne von Esskultur mm. pflegen dürfen. Mm. Ja? Und ähm, so, in meinem Verständnis, ich bin es mir wert, ne? ja. dann habe ich wieder diese 20 Minuten vor Augen. Äh, oder auch meine Kinder sind es mir wert, ne? dass ich mm. sie mit äh, frischen Dingen versorge. Ja, das hat sich eigentlich auch äh, als sehr ja, lohnenswert äh, gezeigt, ne, so in meinem Empfinden, ne, dass wir auch da ja viele positive Feedbacks bekommen haben, ja. ne, sowohl jetzt ne, im familiären Bereich als im Freundschaftskreis oder Freundeskreis, beziehungsweise dann vielleicht auch ebenso in der Beratungstätigkeit, ne, Also ja. dieser Praxisbezug. Ja. Ja und unsere Praxis
0: ist auch nicht weit, insofern ergeben sich da vielleicht für die Zukunft auch noch ganz tolle Synergiemöglichkeiten. Sicherlich,
1: ja. ja. <lacht> Ihr seid auf jeden Fall eingeladen, ne? ja. wir kochen mal zusammen. ne <lacht> das,
0: das fassen wir auf jeden Fall ins Auge, wir gehen mal auf Terminsuche. Das klingt ja.
2: sehr gut. Ja.
0: ja Christian und wir beide, wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause.
2: Genau, ich habe ja so ein kleines Sabbatical vor mir und ich glaube, dass... Ist auch ganz gut für uns, dann können wir in der Zeit neue Ideen schöpfen, haben ja noch eine Liste von Sachen, die ja. wir zwar besprechen wollen, aber werden dann nochmal neue Sachen ausarbeiten, neue genau. Gäste kontaktieren. Wann geht's genau weiter? Gibt das in den sozialen Ganz, Netzwerken dann?
0: Das gibt es auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken. Ja. Wir haben jetzt bei Ausstrahlung dieser Folge haben wir Mitte August. Das ist eigentlich eine Zeit, wo die meisten Podcasts aus der Sommerpause zurückkommen. Dementsprechend Azyklisch gehen wir jetzt in die Sommerpause und dann werdet ihr voraussichtlich, so in zwei Monaten, Mitte Oktober, werdet ihr wieder was von uns hören. Dann, wenn der Christian auch wieder im Lande ist und wir wieder die Möglichkeit hatten, etwas, etwas vorzuproduzieren. Also wir fassen mal Mitte Oktober ins Auge und wann es genau weitergeht, das werdet ihr über die sozialen Medien
2: erfahren. Oder ihr seht uns beim äh, Kurs im August. Genau,
0: Mitte August ist ja auch noch der UFK-Kurs. Wobei der müsste jetzt ungefähr zeitgleich mit dieser Folge laufen.
2: Ah, dann zu spät für alle, die es hören. <lacht> ja, genau. In diesem Sinne, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt
0: uns gewogen.